0: Hello， 大家好，我是 STC 国际公司的 Stanley。关于留学啊，我想很多的同学在刚开始规划的时候，可能都会碰到一个情况，就是美国看起来很好，英国也不错，那澳洲或者欧洲国家我也很喜欢，不知道该怎么选择国家。所以呢，我们今天帮同学同整一些你在准备留学选择国家的时候可以参考的一些指标，加上我本身在美国跟欧洲学习的一些经验，跟大家做个分享。希望呢，可以透过这些重点，还有实际的案例。给大家一个更明确的方向来选择适合自己的留学目的地。首先呢，我觉得最基本也是最重要的，就是要了解一个国家的学制，这个包括你所该准备的一些学习背景，以及了解就学年龄，还有修业年限的方面。因为这个会直接影响到你所该准备的考试啊，或者英检，以及你什么时候该提出申请，还有要准备多少预算。我们以最常被比较的美国跟英国在申请大学时候的情况来讲，在申请美国大学，通常你会提出 SAT 或者 ACT 的成绩。英检的话呢，通常美国的大学都会接受托福跟雅思的成绩。美国的大学跟台湾很像嘛，通常都是大学四年，硕士两年。那么在英国就会比较不一样。如果你要申请英国的大学，通常呢，你会从十年级开始就进到 GCSE 的系统，那一路呢到 A Level 准备 A Level 提出。这样子的资格来申请英国的大学，那么通常呢，英国的大学比较接受呃雅思的成绩，所以呢，在美国跟英国，你在准备这个。英检啊，還有考試的方面，其實就比較不一樣。了。那麼在大學跟硕士的修業年限方面呢，其實英國呢，通常他們只要用三年的時間來完成大學的學業，那麼一年的時間來完成硕士。所以呢，在英國通常你會用比較少的時間取得學位。第二個我覺得比較重要的是要了解你所選擇國家的一個課程取向。那麼我們一樣在以美國跟英國的例子來講，美國跟台灣其實就比較像。呃，我们一路从小学到高中，甚至到大学的低年级，其实学的科目都差不多，只是深度从浅到深。在英国呢，其实就比较不一样。通常啊，英国的学校会比较重视培养学生的多元兴趣，所以在十年级学生进到 GCSE 的系统之后呢，他们会有比较多的弹性，是可以做他们的兴趣选修。那么一路到 A Level 呢，他们就会更专注、更明确的在他们未来想要走的一个领域或者大学想学的一个科系。在这上面去做一个科目的选择，那么一路到大学呢，他们就会比较明确，更了解自己想要什么去做一个科技的选择。以及做一个领域上面的选择，那么不止啊，在这个课程的取向上面不太一样，其实在这个学生的组成方面也不太一样。以我本身在美国跟欧洲的学习经验来讲，其实在美国的课堂上呢，还是以美国当地的学生占比较大的比例。那么欧洲国家的课堂在学生组成方面就会比较国际化一点。以我本身在欧洲交换学生的经验来讲，我们班上就有很多来自其他欧洲国家，法国啊、德国、西班牙或者比较懂。欧一点的匈牙利、罗马尼亚，还有亚洲其他国家的学生，包括。越南啊，日本、韩国、中国大陆，还有一样台湾的学生，或者美国、澳洲、加拿大等等其他英语系国家的学生，大家的比例其实都差不多，聚在一个课堂上，非常的有趣。尤其是在这个小组分组讨论的时候，大家会因为在不同的文化背景下面成长，那所提出来的观点啊，包括你在逻辑还有做决策方面，其实都会有比较不一样的一些想法。所以我觉得在欧洲国家学习，你可以真的看到这种。多元文化的展现，那么透过这种跨文化沟通的这种经验，我想这也是一个非常宝贵的资产。如果说你未来想要进到国际的大公司去工作，其实呢，这个都是非常加分的一个经历。再来，有很多同学可能会想要毕业后留在当地找工作，所以我觉得了解一个国家的产业结构，配合你所读的科系来选择国家，其实呃对你们来讲也是非常重要的。譬如说，我们都知道美国的科技业非常发达，相对应的，在这方面的人才。需求也会比较多，所以呢，很多的同学就会选择美国来进修，呃，像科技啊或者网络工程等等方面的科系，或者在英国和其他欧洲国家，某些特定的行业是非常发达的，譬如说像新品业啊、饭店管理业或者艺术领域相关的工作，所以很多的同学他们就会选择英国或者其他的欧洲国家来进修，像是艺术领域啊或者呃这个奢侈品牌管理还是饭店管理等等这些比较相关的一些科系。另外呢，了解一个国家对于国际毕业生的政策，还有当地的工作环境，其实对于未来想要留在当地找工作也是非常重要的一个环节。譬如说，美国在近年来对于国际毕业生在工作签证上面的发放就有比较限缩一点，而欧盟呢，其实对于这个移民政策还有人才的吸引方面呢，其实是越来越开放的，尤其在英国。即将在今年恢复的这个 PSW 签证呢，让国际的毕业生从原本的最长六个月延长到最长可以待到三年。你可以待在英国找工作，或者是呃继续做你的学习。那么其实呢，我想这个对于国际毕业生都是一个非常大的利多，所以了解这些东西对于你在选择国家方面呢，其实也是呃有非常大的一个帮助。接着呢，了解一个国家的生活文化适不适合自己，其实也是非常重要的。因为留学应该是一件非常开心的事情，我们总不希望说读书读到一半才发现这个国家的生活方式不太适合自己。还是自己不是很喜欢这个国家的文化，譬如说像在美国，如果你不是在纽约或者洛杉矶这种比较大的城市，然后又在没有车子的情况下，你可能会觉得、呃、生活上面。可能在日常生活想要买一些东西，还是假日的时候想要去其他地方走走，可能会觉得比较不方便，然后就觉得比较无聊啊，或者怎么一直待在学校这种感觉。那么在欧洲呢，其实比较有趣一点，因为不管在大城市或者小乡镇，很多的欧洲的城市呢，他们是交通非常发达的。有电车啊，有公车，或者跨国之间呢，其实他们的火车跟飞机的连贯也是非常的方便。那么，所以呢，很多时候，不管你在日常生活的采买，还是假日的时候，你想要安排一个小小的旅游，呃、其实都可以很方便的透过这些大众运输工具。来规划你自己平常的生活啊，或者是你的假期。所以呢，了解这个国家的一个生活方式适不适合自己，就变得非常的重要。最后呢，我想最重要的还是要有一个正确的观念。我觉得不应该只用排名或者是自己的感觉来选择一个国家或者选择学校，因为很多时候如果我们只看排名，你会发现，哎，怎么美国的学校好像都比较前面一点，那么欧洲的学校就比较少见。那其实很多时候，这个排名呢、啊，他们其实参考的是一个综合的指标。像是欧洲国家的学校，其实在综合排名上面不是非常的顶尖，但是在某些特定的科技上面，他们是非常强。所以呢，如何透过我们今天所讲的这些指标来考量这个国家适不适合自己，或许对同学在选择国家上面可以做出比较正确的决定。希望今天的资讯可以让同学更轻松地找到自己理想中的留学国家还有学校。那我们今天就先到这边告一个段落，谢谢大家，我们下次见。